0: Kini Anda sedang mendengarkan podcast Bukan Diplomat Dari. Kasrat dan ilmuwan, research and development,
1: Himahi Rawijaya. Halo, selamat pagi teman-teman pendengar -teman semua. Selamat datang di podcast Bukan Diplomat, volume 1 bersama aku, Yana Teresia. Nah, di pagi mencerah ini, aku nggak akan sendirian nih. Karena apa? Karena aku akan ditemani oleh dua kakak-kakak yang kecil ini sebagai langsung kita tentunya. Ada beberapa yang bilang, kalau terkenal mengatakan saya. makanya baik kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol santai yang pertama ini ada Karina Aziza Karina ini adalah mahasiswa aktif program studi politik di Universitas Brawijaya bahkan sekarang sudah menjabat sebagai ketua himpunan himapol Universitas Brawijaya keren banget kan ya kalau gitu langsung aja di
2: kita sapa halo Karina selamat pagi apa kabar kak Halo Yohana, selamat pagi. Salam kenal semuanya. Namaku Arina Arena Aziza. Uh, aku masa aktif ilmu politik dan sekarang uh, sedang menjabat jadi ketua ilmu politik Fisip UB. Wah cerita banget nih ke pagi ini.
1: Kalau gitu boleh langsung ke Kak Nes. Yang gak kalah. Keren juga. Kak Nes ini juga mahasiswa aktif program studi HI di Universitas Berawajaya. Halo Kak Nes, selamat pagi. Apa kabar?
0: Halo Yohana, halo semuanya, selamat pagi, aku Agnes Preselia dari HIUB Angkatan 2020 dan salam kenal, semoga podcastnya fun
1: Salam kenal kakak-kakak semua, oke langsung aja nih kita mulai ngobrol-ngobrolnya Kita mau bahas soal perempuan nih, berhubungan dalam perempuan tanggal 21 April kemarin kita baru aja memperlihatkan hari Kartini. Pasti kita gak lupa dong bagaimana perjuangan ibu Kartini untuk Mengangkat derajat perempuan di Indonesia Aku mau tanya ke Ariane dulu nih nah, Menurut ke gimana sih Makna hari Kartini itu buat kakak sendiri Selain dari emansipasi wanita ya Karena banyak banget sekarang Pandangan yang masih sempit itu Kurang komprehensif Dan memandang kalau hari Kartini itu Cuma sebatas emansipasi wanita Atau keselaran dia Gimana menurut ke
2: Oke, menarik banget nih pertanyaan dari Yohana tadi. Kalau menurutku pribadi, sebenarnya Hari Kartini itu bukan cuma bisa kita uh, peringati kalau kita perempuan aja, karena emansipasi perempuan itu kan sedari dulu selalu kita uh, jalankan dengan gimana sih caranya kita memberikan kontribusi ke Indonesia uh, bukan hanya sebagai perempuan aja, tetapi juga sebagai warga negara gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Hari Kartini, ya kita bisa gitu. memandang Hari Kartin itu sebagai pembebasan bukan cuma kaum perempuan aja, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena aku pernah dengar nih salah satu quotes uh, di bukunya Soekarno, uh, yaitu Sarinah, uh, beliau pernah bilang bahwasanya perihal perempuan itu adalah perihal masyarakat. Jadi uh, apabila kita memiliki uh, sumber daya perempuan yang berkualitas, maka masyarakat Indonesia pun juga bisa lebih diberdayakan dengan baik lagi gitu. Uh, ini tadi aku sempat sih, uh, kalau misalnya kerempuan ini emang
1: berpengaruh banget untuk kesejahteraan Indonesia sendiri, kan. Kayak, kalau misalnya bangsanya ini kesejahtera, berarti kerempuannya itu harus diberdayakan juga. Aku mau ke Kak Nesni, gimana sih dikatakan nih, sama kayak tadi, pandangan mengenai harikat ini yang masih dimaknai secara sempit oleh masyarakat lokal.
0: Oke, okay, kalau aku memaknai hari Kartini ini, aku tuh setiap kali hari Kartini tuh aku jadi ingat kalau perempuan itu punya banyak banget pilihan gimana mereka cara ngejalanin hidupnya, nggak cuman uh, untuk menikah dan punya anak aja, meskipun itu juga merupakan satu hal yang diterima-diterima aja sebagai salah satu pilihan hidup perempuan Dan karena kita tahu Ibu Kartini itu kan sejak dia belia ya, mengusahakan kalau perempuan ini dapat pendidikan dan pelatihan. Jadi aku memaknai hari Kartini ini sebagai pengingat bahwa perempuan aku, Yohana, Kak Ariana, itu nggak pernah terlalu muda untuk bikin suatu perubahan baik perubahannya di diri kita aja atau perubahan di keluarga atau perubahan di komunitas gitu jadi ya itu perempuan punya pilihan dan nggak pernah terlalu muda untuk bikin perubahan gitu sih oke
1: jadi tadi perempuan punya pilihan salah satunya misalnya nih bisa kita kaitin sama bidang politik nih kan tanah kita mau bukti yang kita bahas itu bidang politik ya Kita tahu kalau misalnya di undang-undang di Indonesia sendiri ini udah sebenarnya mengatur tentang keterwakilan perempuan di bidang politik dan itu pemerintah memberikan kuota sebesar 30%. jadi perempuan tuh bisa berkecimpung di bidang politik dan kita bisa tahu nih kalau misalnya Burerto ini udah jadi menteri luar negeri perempuan pertama ya di Indonesia. Kalau misalnya menurut Kariena, gimana sih gaya kepemimpinan dan arah kebijakan dari Burerto ini
2: sendiri, apakah ada perbedaan gitu dari menteri luar negeri yang sebelumnya? Oke, okay, sebelumnya menurutku terlepas dari siapa menterinya ya, apapun gendernya, kita sama-sama punya kewajiban untuk memperjuangkan kesetaraan gitu. Bukan hanya dalam uh, gender, tetapi juga kelas sosial, kelas ekonomi, dan lain sebagainya lah gitu. Cuman yang aku perhatikan ya, sebenarnya dari kebijakan-kebijakan Rambu -kebijakan ini, beliau banyak sebenarnya concern terhadap diploma-diploma perempuan, uh, seperti misalnya, Ketika General Assembly-nya United Nations, ataupun mungkin ketika ada kunjungan diplomasi terhadap negara-negara lain, itu staff-staffnya pun juga sekarang lebih imbang gitu antara laki-laki dan perempuan dibandingkan mungkin kalau kita lihat dari menteri-menteri luar negeri sebelumnya. Dan uh, seperti yang kita tahu juga ya, Bu Retno ini kan juga salah satu aktivis perempuan yang memang semangat lah gitu memberikan kontribusinya terhadap perempuan-perempuan Indonesia, dan yang aku lihat pun sekarang beliau banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara baik di Amerika ataupun mungkin di Eropa ya, terhadap perjuangan kesetaraan gender ini gitu. Jadi menurutku menarik sih, dan sebenarnya hal-hal seperti ini memang as expected, tapi karena datang dari perempuan juga, jadi lebih terapresiasi aja menurutku gitu. Iya mereka, aku setuju banget.
1: aku sempat baca juga sih waktu itu kan, uh, Bu ini sering banget timbakan kunjungan-kunjungan ke negara lain dan itu bertemu sama perempuan-perempuan dan tujuannya untuk memperdayakan perempuan-perempuan itu juga. Terus tentang resolusi-resolusi yang dikasih sama Bu Retna di BBB juga itu sangat mendukung banget sih yang mencerminkan kalau Indonesia ini sangat mendukung kesetaraan gender dan nggak bisa pengaruh utama gender itu terjadi gitu aja. Aku mau ke Kak Ness nih, kalau Kak Ness gimana nih Kak? Menurut Kak Nes, perihaga kepemimpinan sama Arifu jangan dari Bu
0: itu. Oke, okay, um, tadi aku keinget yang Kak Ariana bilang ya kalau Bu Ratno itu aktivis perempuan yang semangat itu benar banget sih karena uh, dia tuh ternyata dapat penghargaan sebagai agen perubahan nih dari UN Women pas tahun 2017 itu keren banget sih menurut aku ya dan um, arah kebijakannya tuh dia pernah di satu press conference bilang kalau misalnya di kepemimpinan dia itu dia nggak mau terlalu konfrontatif dia bilang tegas itu nggak harus konfrontatif. Dan itu menurutku menarik sih untuk diteliti lebih lanjut ya. Kenapa dia bilang dia nggak mau konfrontatif dan dia bandingin sama diplomasi Indonesia yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya bicara tentang burat no dan pemberdayaan perempuan, Um, aku perhatiin di setiap press release tahunannya menlu itu, pasti pidatonya ada deh. Tentang women peacekeepers lah, tentang pemberdayaan perempuan. Dan memang uh, Bu Retno ini juga bilang, kalau misalnya dalam dunia diplomasi, um, semakin tahunnya tuh ada tren, kalau misalnya diplomat perempuan itu semakin banyak. Jadi mungkin ya ada korelasinya antara Bu Retno jadi menlu pertama nih, perempuan dengan aspiring diplomat perempuan ngelihat kalau oh mereka juga punya kesempatan gitu sih menurutku. Jadi kesimpulannya ya emang dia gencar gitu ya di setiap pidatonya itu pasti bilang tentang pemberdayaan perempuan dan dia uh, less konfrontatif gitu. Oke, boleh banget Karina untuk nambahin.
2: Oke, nah ini menarik juga nih yang tadi di uh, bring up sama Agnes ya. Karena Burutno ini kan sebagai aktivis, beliau juga paham gitu bahwasanya memang dalam bidang pekerjaan apapun itu ada kesenjangan dan standar ganda gitu, double standard dari masyarakat uh, seperti misalnya Burutno ini kan juga bukan hanya seorang diplomat yang luar biasa, tetapi juga seorang ibu. Jadi beliau benar-benar paham kalau selama jadi diplomat pun. ada perbedaan-perbedaan dari perilaku orang-orang terhadap dia gitu karena dia adalah seorang perempuan dan menurutku ketika perempuan memegang peran-peran penting dalam sendi-sendi pemerintahan mereka juga mulai memahami apa sih struggle-struggle perempuan yang memangku jabatan lainnya gitu oh apakah mereka sering direndahkan misalnya karena dianggap Tidak memiliki kapabilitas yang sama dengan rekan-rekannya Atau mungkin karena dianggap Oh perempuan ini lagi hamil nih Jadi nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Oh dia punya anak nih Jadi pasti fokusnya terbagi antara keluarga dan rumah Padahal sebenarnya Ya perempuan itu tidak harus memilih menurutku ya Maksudnya, mereka bisa mengerjakan semuanya, dan menurutku perempuan itu salah satu, apa ya, orang-orang yang memang paling pintar dalam multitasking sih, gitu. Jadi, kalau ada yang bilang, ah, oh, udahlah, nggak usah ngapain jadi diplomat, jadi diplomat kan misalnya memakan banyak waktu, gitu, nanti harus dikirim tugas ke luar negeri lah, atau ke daerah-daerah yang rawan perang lah, gitu. Jadi, nggak bisa ngurus keluarga, misalnya. Tapi, kenyataannya enggak seperti itu, menurutku, gitu. Karena memang, untuk bisa menyeimbangkan antara, ranah privat dan ranah publik ya di sini statusnya sebagai uh, pejabat negara ya itu mungkin dilakukan dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Ibu Ratna Marsudi gitu.
0: Aku mau nambahin itu dulunya tuh kalau misalnya perempuan diplomat menikah sama sesama diplomat yang satu harus mundur diri dan biasanya yang mundur diri itu uh, perempuan jadi sekarang itu udah nggak ada yang kayak gitu lagi dan menurut aku itu suatu pencapaian lah ketika perempuan sama laki-laki Uh, diplomat menikah dan gak haru, dan satu orang tuh gak harus mengorbankan karirnya Untuk kehidupan keluarganya gitu Jadi ya untuk uh, dunia diplomat Indonesia dan kebijakan-kebijakannya Udah mulai terlihat nih ada yang memperjuangkan kesetaraan Antara laki-laki dan perempuan gitu
1: Tapi bahas soal ini nih, apa resolusi Wawan Peacekeeper tadi Yang sudah singgung sedikit ya tentang kesetaraan gender gitu kan Diplomasi Indonesia Apa menurut Kak Arena atau Kak Agnes nih, menurut kalian nih resolusi Women's Peacekeepers itu apakah menjamin kalau partisipasi perempuan-perempuan di Indonesia ini akan semakin meningkat ya di tanah global, mengingat tadi kan kita sempat nyinggung juga tuh stigma stigma masyarakat yang masih tradisional, gitu kan, terus tantangan-tantangan perempuan itu juga masih banyak, karena pandangan-pandangan orang, orang itu masih sempit banget soal peran perempuan itu, bahkan kadang-kadang perma itu masih dibatasi dalam satu bidang aja. Apakah Resolusi Women Peace Keepers ini tuh bisa meningkatkan gitu, bisa mendorong perempuan-perempuan Indonesia tuh jadi lebih berani lagi. Apapun nih Kak Agnes juga? Oke,
0: okay, um, menurut aku ya resolusi Women Peace Keepers ini dan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbanyak kita tuh dalam, dalam kepemimpinannya Bu Retno itu berhasil nyumbang lebih dari 100 women peacekeepers yang sebelumnya itu sama menteri-menteri sebelumnya itu nggak pernah gitu 100 wanita Indonesia uh, jadi peacekeepers global nah itu pertama udah ada progres dan meskipun 100 lebih perempuan Indonesia diplomat ini sehebat apapun mereka dalam dalam ranah global kalau nggak dapat media coverage itu nggak akan ada impact-nya gitu bagi perempuan-perempuan um, yang pengen berkiprah dalam politik global Indonesia. Jadi menurut aku kalau ditanya apakah ini dapat apa ya meningkatkan semangat dan eagerness uh, perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik global itu bisa tapi harus dapat media coverage gitu harus di harus sampai perempuan dan orang tua dan semuanya itu tahu kalau kita punya loh wanita-wanita hebat. yang bisa menjaga perdamaian dunia dan perempuan tuh bisa loh menjaga perdamaian dunia, nggak cuman laki-laki aja, dan yang paling penting diplomasi dan politik global itu bukan lagi suatu ranah yang didominasi oleh laki-laki jadi penting banget media coverage nih tentang women peacekeepers dan seberapa hebat women peacekeepers dari Indonesia, menurutku gitu sih
2: uh, kalau dari aku pribadi ya Hana, uh, aku ngelihatnya sih sebenarnya terlepas dari apapun alasannya uh, perempuan dibutuhkan dalam uh, women peacekeepers ya konteksnya, menurutku penting untuk ngasih tempat terlebih dahulu. gitu. Karena kalau misalnya teman-teman di sini uh, pernah lihat nih, mungkin salah satu diplomat Indonesia ya, Mbak Masista atau mungkin Mbak Silvani Pasaribu yang sempat viral juga beberapa waktu lalu, karena ketegasan mereka dalam uh, United Nations General Assembly di New York gitu. Uh, dan menurutku, it takes media by storm gitu. Hanya mereka berbicara aja nih di forum PBB gitu, e, masyarakat Indonesia tuh memberikan atensi dan e, mungkin apresiasi yang sangat tinggi terhadap keberanian mereka karena mereka dianggap e, tidak hanya diplomatis tetapi juga tegas memberikan standing positionnya Indonesia dalam misalnya sengketa wilayah e, negara gitu. Jadi memang betul yang dibilang Agnes tadi kalau media itu berperan sangat penting dalam memberikan exposure kepada perempuan-perempuan ini gitu supaya akhirnya orang-orang kayak aku kayak Yohana, kayak Agnes itu bisa lebih terinspirasi lagi dan uh, dikasih gambar nih kalau sebenarnya memang ya betul perempuan itu bisa mencapai hal-hal yang lebih tinggi lagi khususnya dalam politik global dan memberikan tempat lebih kepada perempuan di UN misalnya, ya itu bisa menjamin representasi yang lebih baik dan harapannya kebutuhan-kebutuhan perempuan-perempuan di dunia bisa lebih diperhatikan lagi gitu sama pemerintah-pemerintah mereka. Jadi nggak ada lagi mungkin perempuan-perempuan yang tidak diberikan jaminan kesehatan yang baik, ataupun mungkin pendidikan, atau mungkin kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di pemerintahan ataupun militer. Gitu sih menurutku. Jadi menurut Kak nih, perempuan itu harus dikasih mereka fresh terus
1: Kak Arina juga mendukung ya, kalau misalnya perempuan harus dikasih kesempatan juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke tadi dua diplomat Indonesia, dua, dua diplomat, diplomat Indonesia yang sangat aktif gitu waktu di General Assembly di, di UN, apakah dengan peningkatan jumlah diplomat perempuan atau semakin banyaknya apa, diplomat perempuan Indonesia yang semakin aktif gitu, itu bisa merepresentasikan suara-suara perempuan di Indonesia
2: itu untuk menjadi
1: lebih dengar oleh dunia gitu, Kak?
2: Sebenarnya ya, peran media itu terkadang memang masih suka disalahgunakan dalam gerakan aktivisme gitu. Karena banyak banget mungkin orang-orang yang dijadikan dijadikan tokoh untuk performatif uh, aktivism gitu. Tapi menurutku kita nggak perlu untuk fokus di situ aja, karena di luar dari itu masih banyak lagi orang-orang yang memang punya intensi yang baik, punya kapabilitas yang luar biasa dan terbukti memberikan perubahan gitu. Dan kalau ditanya apakah kita butuh untuk memberikan uh, lahan yang lebih banyak lagi untuk calon-calon diplomat perempuan Indonesia, jawabannya absolutely yes. Karena menurutku ketika gender bias di pemerintahan itu bisa diminimalisir, pada akhirnya kan kita bisa lebih menggali lagi nih potensi perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin belum sempat terjamah oleh pemerintah karena ya stigma-stigma yang kurang baik itu tadi gitu, diplomat itu pekerjaan yang identik dengan laki-laki, terus juga komitmen untuk jadi diplomat itu sulit dijalankan oleh perempuan, dan lain sebagainya. Ketika stigma-stigma ini bisa kita sedikit demi sedikit kita kikis, menurutku potensi Indonesia dalam diplomasi dalam ranah global, itu akan lebih luas lagi sih, dan kemungkinan besar ya Indonesia bisa lebih mendominasi, di bukan hanya forum-forum UN tapi juga mungkin lembaga-lembaga uh, ekonomi internasional ataupun mungkin organisasi kebudayaan internasional dan lain sebagainya gitu. Oke okay, kalau
0: menurutku.
2: Um, Sebenarnya ketika banyak
0: perempuan yang duduk di kursi diplomat itu Oke okay, dia uh, sebagai representasi Tapi representasi itu uh, perlu kita sadar bahwa kita nggak bisa puas sampai situ aja Kita nggak bisa puas sampai jumlah diplomat perempuan kita itu banyak Melebihi tahun sebelumnya Tapi menurutku representasi juga nggak selalu um, mengarah ke better policy for women gitu Meskipun ya aku percaya kalau misalnya perempuan mau dia diplomat atau ibu rumah tangga atau pelukis itu maunya sama, mau punya dunia yang damai, di mana anak cucu mereka itu nanti punya bumi yang masih sehat. Tapi aku tuh ngelihat uh, suatu apa ya, kesenjangan gitu loh. Kayak kenapa kita punya 160-an women peacekeepers untuk dunia, tapi masih ada perempuan di Indonesia, masih banyak bahkan, yang nggak lolos, yang nggak bisa menerusin pendidikan mereka. cuma sampai SMP aja dan meskipun kita punya banyak women peacekeepers, banyak perempuan yang jadi diplomat dan menurut kita perempuan kenapa kita kenapa gender inequality index kita tuh masih rendah kita tuh dalam gender equality itu rankingnya 121 dari 162 negara. Jadi menurutku seharusnya dengan berkembangnya diplomat-diplomat perempuan, Bu Retno jadi menu perempuan pertama Dan perempuan diplomat juga itu benar-benar hebat banget, dapat media coverage yang oke. Okay. Pemerintah lokal tuh jadi lebih eager gitu loh, untuk oke okay, kita juga harus nih memberdayakan perempuan-perempuan lokal yang secara sistemik mereka tuh nggak bisa ngeakses pendidikan seoke -okay diplomat diplomat perempuan gitu.
2: Uh, okay. Aku ngomongin dikit kali ya. Menurutku kalau kita ngomongin representasi perempuan dalam politik global dan kita akhirnya balik lagi ngelihat realita di Indonesia. Pada akhirnya itu akan jadi PR bersama sih gitu. Karena memang kalau kita ngomongin uh, ketidaksetaraan dalam masyarakat, ya itu ranahnya tuh banyak gitu. Dan menurutku permasalahan sosial itu interseksional gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada kesenjangan dalam uh, basis gender, kemungkinan besar ada kesenjangan juga dalam basis kelas. Misalnya kelas sosial, kelas ekonomi. Jadi uh, memang... ini akan jadi tugas yang sulit sebenarnya karena kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan gender aja gitu karena rata-rata juga kan perempuan itu sering ditindas karena sering dinomor duakan dalam keluarga misalnya karena laki-laki yang cari uang misalnya dalam uh, keluarga yang uh, konvensional dan konservatif gitu uh, karena laki-laki yang jadi kepala keluarga dan cari uang akhirnya peran perempuan dalam keluarga itu seperti dinomor kan. padahal uh, banyak ibu rumah tangga yang memang berperan penting untuk Mendidik dan membesarkan anak-anaknya misalnya Dan pada akhirnya perempuan ini jadi lebih mudah ditindas Karena dilihat sebagai being yang powerless aja dalam keluarga Sehingga lebih mudah untuk ditindas dalam ranah-ranah lain gitu Di tempat kerja atau mungkin di lingkup sosial Atau bisa juga dalam keluarga itu sendiri gitu Jadi memang banyak banget sih permasalahan yang Jadi ranting-ranting dan cabang-cabangnya Permasalahan ketidaksetaraan ini tadi gitu
0: Iya aku setuju banget sih sama yang dibilang Kak Ariana kalau misalnya perempuan yang nggak bisa exceed dari misalnya antara partisipasi labor atau tingkat pendidikan mereka itu bukan masalah gender aja sih. Tapi ya emang itu sistemik dan menyeluruh karena di keluarga yang konvensional dan konservatif tadi kata Kak Ariana ya biasanya tuh ada tren kalau misalnya emang ekonominya udah pas-pasan nih. yang di sekolah lainnya, yang laki-lakinya aja, anak laki-lakinya. Hmm. Karena dipikirnya tuh, ya nanti kan dia perlu cari uang, kalau misalnya perempuan kan nanti ikut suaminya gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma permasalahan gender aja, tapi ini tuh emang membudaya ya menurutku di Indonesia tuh. Jadi gimana cara kita bersama, nggak cuma pemerintah aja, itu ya mulai mengeradikasi bias-bias yang mikir kalau Iya, perempuan juga nanti ikut suaminya. Perempuan selalu ikut orang, tapi nggak bisa jadi orang. Itu tuh harus dieradikasi pemikiran yang kayak gitu, menurutku.
1: Iya, yeah, benar banget. Tadi aku sempat uh, highlight ya, kalau patriarki di Indonesia nih, masih sering banget ditemuin, kan. Masih tinggi banget. Tapi, kalau misalnya dikaitin lagi sama... Resolusi Indonesia kan, Indonesia ini di dunia internasional itu kan e, menekankan banget gitu ya, memperhatikan mengenai pemberdayaan perempuan, terus yang bilang kalau pemberdayaan perempuan ini berpengaruh banget sama perdamaian dunia, dan perdamaian dunia itu bisa bisa dicapai kalau misalnya e, kesalahan jenis itu juga sudah di tinggi gitu. Jadi menurut Kak Ariana atau Kak Agnes nih, apakah kondisi lokal dari dalam Indonesia ini sudah sesuai dengan statement, statement tersebut? Apakah, ya apakah kondisi lokal dari domestik dari masyarakat Indonesia itu sudah mencerminkan
2: gitu resolusi yang dibawa Indonesia ke dunia internasional.
0: Oke, cari ada dulu aja.
2: <laughs> oke oke. Oke, menarik ya. Apakah kondisi yang kita perjuangkan di ranah internasional itu sudah sama dengan kondisi dalam negeri? Sadly, menurutku belum gitu. Karena memang seperti yang tadi aku dan Agnes juga udah sempat omongin kalau sebenarnya permasalahan kesenjangan dan ketidaksetaraan gender itu sistematik sebenarnya. Sistem systemic operation sih menurutku kalau kalau kesenjangan gender tuh. Karena balik lagi Indonesia ini kan kental dan sangat syarat dengan budaya terus juga kita kan negara yang beragama gitu. Agama di Indonesia pun juga rata-rata punya biasnya tersendiri terhadap perempuan, tergantung gimana kita menginterpretasinya sih, tapi kurang lebih itu yang aku lihat sehari-hari gitu. dan ini yang balik lagi jadi PR bersama juga, karena sebelum pada akhirnya kita mau membawa nilai-nilai kesetaraan yang kita perjuangkan dalam ranah global, seharusnya Kita melakukan peningkatan kualitas dan pencerdasan dulu di dalam negeri Dan menurutku bentuknya ini sebenarnya beragam ya Jadi nggak perlu harus kita melakukan gerakan aksi masa yang masif Ataupun kita melakukan demonstrasi misalnya Mungkin hal-hal yang seperti itu pada akhirnya akan terjadi Cuman pencerdasan melalui pendidikan itu jauh lebih ngena sebenarnya sama masyarakat Indonesia gitu Lewat hal-hal kecil aja Kita kasih contoh yang relatable misalnya sama mereka Dan pada akhirnya hal-hal seperti itu yang menutupkan waktu lama memang. Cuman menurutku akan bisa kita realisasikan sih pada akhirnya gitu. Terus juga menurutku ketika kita ngomongin realita yang berbeda antara apa yang kita perjuangkan, ya kita sudah paham kalau sebenarnya ada yang harus kita benahi. Dan starting point dari situ aja menurutku udah bagus banget itu sih.
0: Ya aku juga setuju banget sih sama Karina Karena aku ngeliatnya nih kayak ada jurang gitu lah dari meneluk yang... bisa ngasih 100 lebih diplomat perempuan hebat untuk jadi apa global peace sama kondisi di Indonesia yang hampir 50% perempuannya itu cuman bisa bersekolah sampai SMP, nah dari situ aja kelihatan kan, kalau kita menjadi diplomat kan ya harus kuliah S2 kuliah di luar negeri atau gimana sementara di dalam negeri juga pendidikan perempuan lokal kita tuh nggak nyampe di atas SMA SMP, itu kan berarti ada PR besar ya untuk kata Karina tadi, memberdayakan perempuan lewat pendidikan, itu menurutku itu merupakan satu hal yang fundamental supaya kita bisa nyamain nih jurang antara resolusi kita di dunia global sama keadaan kita di domestik.
2: Oh iya, aku nambahin dikit juga ya. Mungkin ini juga salah satu hal yang aku sorotin karena orang-orang e, Indonesia itu suka ngasih label akan sesuatu gitu. Kalau kita ngomongin gender aja pasti orang mikirnya, uh feminis nih, feminis nih seolah-olah hal-hal seperti itu tuh momok gitu loh bagi Indonesia padahal sebenarnya gerakan-gerakan e, kesetaraan gender di Indonesia juga bukan hanya dari pengaruh barat tapi kita balik lagi ke pembicaraan kita di awal Ibu Kartini itu adalah seorang feminis pada zamannya gitu. Dia mau memberikan kesetaraan, dia memperjuangkan hak-hak perempuan untuk punya pilihan gitu. Tapi orang-orang cuma sekedar ngomong ya udah semangat hari Kartini, tapi nilainya tuh enggak dapet. gitu. Dan menurutku ke depannya ketika kita melakukan pencerdasan soal ketidaksetaraan atau kesenjangan gender, ya kita harus pahami juga kalau Indonesia itu punya ciri khasnya sendiri gitu loh terhadap feminisme yang ada di Indonesia itu sendiri gitu, dan harus juga kita tekankan buat pencerdasan ini bahwasanya kesetaraan gender itu adalah tugas bersama gitu, hanya karena namanya feminisme bukan berarti ini urusannya perempuan aja itu enggak gitu karena memang perempuan dan laki-laki yang memang harus bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan ini gitu nggak akan bisa dicapai masyarakat yang baik, masyarakat yang merdeka gitu, kalau semisal Laki-laki masih dengan maunya dan perempuan masih dengan maunya, gitu. Jadi harus ada kerjasama dan gotong royong yang baik lah dalam mewujudkan hal tersebut, gitu.
0: Iya, aku setuju banget sama Karina. Kenapa kalau misalnya kita ngomongin gender itu langsung dikaitin sama aduh feminis nih tuh, mar marah-marah nih, nggak mau ngomong sama laki-laki nih, nggak mau nikah nih, nggak mau punya anak nih, SJW
2: nih, SJW
0: nih gitu. Iya. Karena... lucu juga, padahal ya siapa sih yang gak mau bisa kerja, siapa sih yang nggak mau uh, bisa partisipasi di politik, dan menurutku ini ada hubungannya juga sama kegiatan atau aktivisme feminis di global itu menurutku ya dari apa yang aku lihat itu didominasinya ya memang sama perempuan-perempuan kulit putih, kurang ada representasi dari perempuan-perempuan yang dari belahan dunia timur dalam aktivisme feminis secara global jadi setiap kali kita bahas tentang gender dan feminis ya orientasinya oh ini sesat nih dari barat nih ya. mana ada nih feminis Indonesia tuh nggak bisa nih feminis
2: gitu. Iya benar banget padahal ya tiap negara memang punya ciri khas akan ide-ide feminisnya sendiri cuman mungkin sebutannya aja yang beda gitu. Nilai-nilai yang dia sebenarnya sama gitu sih. Dan Mungkin juga ini ada kaitannya dengan um, ini ya, kalau kita ngomongin feminisme itu kan alirannya ada banyak nih. Jadi mungkin orang-orang tuh langsung ngasih cap aja, oh kalau misalnya dia suka ngomel-ngomel, dia nuntut gini-gini-gini, udah pasti dia feminis gitu. Padahal kan feminis juga alirannya banyak, terus juga yang diamini sama satu aliran ini belum tentu diamini dengan aliran lainnya gitu. Jadi harus ada pencerdasan sampai ke titik itu sih menurutku. Biar orang tuh nggak langsung punya impression yang buruk terhadap orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan gender tadi, gitu. Tapi tadi aku sempat
1: lihat dikit uh, dari pernyataan Aryana tentang, tentang peningkatan kualitas dalam pencerdasan masyarakat. Selain dari pendidikan, ini apakah ada cara lain gitu untuk memperdayakan di Indonesia ini? Tadi katanya juga membutuhkan waktu yang lama. Tapi seenggaknya cara apa gitu yang paling yang bisa efektif? meskipun itu harus membutuhkan waktu yang lama untuk mencerdaskan atau meningkatkan
2: kualitas dari perempuan Indonesia itu sendiri. Oke, okay. kalau menurutku diskusi lewat forum-forum kecil kayak gini aja sebenarnya udah bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap individu-individu yang bersangkutan gitulah. Karena mungkin kalau teman-teman lihat uh, di media perjuangan akan kesetaraan itu kan bentuknya macam-macam gitu. Ada yang melakukan pencerdasan lewat mungkin bikin naskah akademik tentang apa sih feminisme atau bikin-bikin buku, bikin jurnal, atau bikin video di sosial media gitu. Ada juga yang pakai aksi massa kayak women's march, terus juga ya peringatan hari perempuan sedunia misalnya. Hal, -hal seperti itu itu sebenarnya juga salah satu bentuk yang Yang bisa kita pakai gitu. Cuman menurutku kalau soal kualitas dan intensitas dari pencerdasan itu. Forum-forum kecil itu sangat-sangat berpengaruh sih. Karena misalnya gini. Aku ngobrol nih sama Yohana dan Agnes. Terus aku tanya. Eh kalian pernah gak sih ngalamin misalnya kejadian-kejadian yang kurang enak. Karena kesenjangan gender ini tadi. Terus Yohana dan Agnes langsung. Oh iya kak pernah gitu. Akhirnya hal-hal yang bisa. kita relate bersama ini kita jadiin bahan diskusi gitu oh gimana ya caranya supaya hal ini tuh nggak terjadi kalau kamu gimana sih mengatasinya kalau misalnya orang-orang memperlakukan kamu beda karena kamu perempuan atau kalau kamu gimana sih memperlihatkan kepada orang lain kalau aku aku tuh sama lo sama kamu gitu aku juga berkualitas aku juga cerdas aku juga bisa ngelakuin hal yang sama sama kamu gitu jadi ya aku berhak diperlakukan dengan sama misalnya hal-hal yang kecil seperti ini menurutku lebih masif impactnya terhadap perjuangan feminisme ini karena balik lagi ke arah kualitas dan efektivitas forum itu tadi gitu tapi bukan berarti kajian-kajian yang besar itu nggak berpengaruh ya nggak cuman memang kalau forumnya yang lebih besar kan biasanya kesempatan ngomongnya lebih lebih kecil ya lebih dikit juga gitu karena memang eh, partisipannya banyak jadi itu sih menurutku
0: Kalau dari aku ya itu aku setuju banget sih sama pendapat Karina tentang forum kecil. Dan menurutku uh, forum kecil yang seenggaknya ya dalam 18 tahun hidupku paling impactful itu dalam mewujudkan gitu kesetaraan gender di. diriku itu ngomong sama mama papa aja gitu, ngomong aja sama mama papa kakak, kalau misalnya ya aku tahu gitu, papa yang biayain kehidupanku, tapi aku juga punya pilihan, aku juga mau sama kayak kakak, bisa sekolah sampai S1, S2, aku juga bisa kayak mereka, meskipun ya sedih sih, kenapa ya kita harus buktiin gitu, kalau kita bisa sama kayak laki-laki, ya padahal ya emang sama aja, dari lahir juga kan sama semuanya, tapi ya itu, Kena, um, kita harus berani untuk didiskusikan aja sih sebenarnya apa yang kita mau, tapi dengan moderat ya jangan marah-marah juga, kalau marah-marah juga mau ngomongin apa, nggak ada yang mau dengerin jadi menurutku uh, yang paling efektif itu, kalau misalnya kalian merasa kalau keluarga kalian itu konservatif dan nggak ngasih kesempatan yang sama antara kamu dan saudaramu yang lain, yang laki-laki itu langsung diomongin aja secara moderat, secara santai, nanti itu akan, apa ya, terbiasa gitu, pelan-pelan Uh, orang tua ini dan orang tuanya orang tua, kalau misalnya kalian bisa jangkau, itu sadar, kalau misalnya oh iya ya, selama ini, oh, kenapa kita duluinnya, kakak aja, kenapa kita selama ini mikirnya kalau misalnya Agnes tuh nanti juga bakal ikut suaminya lah, nggak bakal kerja sendiri, padahal ya dia tuh bisa kerja sendiri, dia udah bilang mau jadi ini, ini, ini. Jadi kayak gitu, melalui diskusi di keluarga, kalian normalisasi aja nilai-nilai kesetaraan gendernya dalam obrolan sehari-hari. Menurutku gitu sih, itu lumayan efektif setidaknya bagi aku.
1: Ya nggak harus setidaknya aja gitu, efektif kan. Maksudnya kayak... Oh. Forum-forum gini atau mungkin dari rumah yang lebih kecil dulu yang dari sini yang kita temui, itu dimiliki aja tuh dari situ. Tapi tadi kita sudah singgung soal jumlah, jumlah di perempuan juga, terus uh, kita juga udah lihat bagaimana nih, apakah dampak dari diplomat perempuan ini yang makin banyak itu, apakah berpengaruh juga gitu sama kondisi domestik. Tapi dari kearyana nih, apa sih harapannya ngelihat jumlah diplomat
2: perempuan yang makin banyak, Kalau dari aku pribadi sih berharap eh, tentunya makin banyak perempuan yang diberdayakan ya. Karena perempuan Indonesia itu ah, luar biasa banget lah gitu. Banyak yang mungkin punya inovasi-inovasi baik untuk Indonesia itu sendiri, tapi belum dapat kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan menurutku melalui perjuangan ini, ya kita bisa sama-sama bahu-bahu, gotong royong untuk pada akhirnya merealisasikan lah ide-ide atau nilai-nilai yang pengen kita perjuangkan karena ya balik lagi pada akhirnya yang kita inginkan itu kan harmoni gitu ya gotong royong dan kerjasama itu adalah salah satu cara untuk mencapai hal tersebut jadi aku harap juga bukan cuma perempuan yang berjuang untuk meniadakan kesenjangan ini tapi juga seluruh lapisan masyarakat gitu terlepas dari gendernya, dari kelas ekonominya, dari kelas sosialnya gitu sih
0: Oke, okay, kalau aku harapannya ya kurang lebih sama kayak Kak Riena. kehebatan diplomat-diplomat perempuan Indonesia itu harusnya juga bisa dirasakan gitu sama perempuan-perempuan lokal. Mereka juga harusnya bisa untuk merasa setara nih dengan mereka, nggak selalu takut, insecure, nggak bisa jadi sehebat perempuan-perempuan uh, yang di TV karena masalah yang sistemik. Jadi uh, menurutku harapannya ya, Uh, dengan berkembangnya perempuan dalam politik global Indonesia politik lokal Indonesia nih merasa ada yang harus kita perjuangin bersama supaya uh, perempuan Indonesia nih hebatnya nggak di luar aja nggak di Global aja
2: ah, uh, ah. aku okay. ini, okay. terus juga menurutku politik itu kan memang alat untuk memperjuangkan mungkin hal-hal yang belum sesuai dengan harapan kita. Dan harapanku, politisi-politisi Indonesia yang berada di ranah nasional maupun internasional, itu memperhatikan kesejahteraan perempuan lokal gitu. Entah mereka adalah petani, tukang jamu, atau mungkin uh, tukang gorengan, misalnya ya, perempuan-perempuan yang termarginalkan, juga bisa dapat kesempatan yang sama untuk perempuan-perempuan yang mungkin punya privilege lebih gitu, untuk menuntut ilmu, untuk mengejar karir yang lebih tinggi. Jadi, jangan sampai hanya karena kita berjuang dengan cara kita masing-masing, ya masyarakat itu melihat ada perbedaan kualitas dari perjuangan kita. Karena menurutku ketika seorang petani misalnya, seorang petani perempuan bekerja dari pagi sampai sore untuk menggarap sawah, dan lain sebagainya, supaya anak-anaknya bisa sekolah, itu sama pentingnya sama perempuan-perempuan yang jadi diplomat, memperjuangkan kepentingan Indonesia di politik luar negeri, gitu jadi, hanya karena bentuknya beda harapanku ke depannya, ada yang lebih merasa penting, gitu nggak ada yang mikir perjuanganku lebih dihargai sama negara, dan lain sebagainya gitu sih. Oke, makasih buat ada sama
1: kak, tapi tadi bicara soal harapan ke depannya dari Karina atau Kak ini punya nggak sih role model gitu ya mungkin dari perempuan di Indonesia sendiri atau mungkin dari perempuan dari negara lain gitu yang bisa jadi pacuan gitu jadi oh jadi
2: karena karena dia karena dia sukses tuh jadi apa yang jadi kayak dia ada nggak sih Kak kayak gitu mungkin kalau misalnya role model yang lebih, modern gitu ya, aku seneng sih merhatiin AOC gitu Alexandria Ocasio-Cortez, dia salah satu presentatif di Amerika, di New York ya kalau nggak salah, dan menurutku dia bener-bener berusaha dari bawah sih, jadi ini nunjukin banget kalau sebenarnya ya perempuan tuh punya tekad yang memang tinggi juga untuk memperjuangkan hak-hak uh, bukan cuma apa yang dia inginkan, tapi juga apa yang uh, masyarakat mau gitu. Jadi menurutku keren sih.
0: Kalau aku role model aku itu uh, Malala, kalau kalian tahu namanya itu Malala Yousafzai, dia itu uh, perempuan masih muda banget dan dia tuh uh, tinggalnya di bawah Taliban, di bawah apa? Dia ya, di bawah Taliban di Pakistan. Dengan pressure yang segitu besarnya, sampai dia tuh pernah ditembak sama gunman-nya Taliban karena dia itu pengen supaya perempuan-perempuan Pakistan juga bisa mendapat pendidikan jadi tembak sama garnernya Taliban tapi akhirnya dia bisa jadi salah satu orang termuda yang dapat Nobel Prize Awards jadi menurutku ya itu jadi wake up call aja sih kayak ini orang tuh bisa tinggal di bawah Taliban udah ditembak tapi masih bisa sekeren itu jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu bagi perempuan semuda apapun dalam kondisi apapun itu perempuan tuh bertekad dan pasti bisa untuk jadi, untuk bawa perubahan gitu sih jadi aku pengen kasih sedikit nih kesimpulannya dari yang
1: tadi kita bahas ya kalau misalnya pergerakan wanita itu tuh luas banget gitu, jadi terlepas dari apapun pekerjaan wanita itu nggak bisa dipandang sebelah mata karena mungkin pekerjaannya ada di bidang tertentu, terus dipandang kalau kamu tuh gak bakal bisa uh, untuk maju di bidang-bidang lain, tapi ya, gak, gak bisa begitu sebenarnya ya pergerakan-pergerakan itu tetap tetap harus diperjuangin dan enggak boleh sebenarnya mengarus utamakan gender juga jadi ada pandangan kalau misalnya karena kita lagi memperjuangkan kesalahan gender tuh jadi uh, perempuan tuh lebih jago daripada laki-laki ataupun sebagainya sebenarnya bisa aku juga banyak banget nih uh, dapat insight baru dari Kak Ariana atau Agnes. aku mau ngucapin juga terima kasih banyak terima kasih banyak ya, Kak Ariana untuk Kak, kehadirannya pada pagi hari ini. Makasih untuk mau mempeluangkan waktunya. Untuk mau menemani bincang sana kita. Begitu juga,
2: Kak Nes. Makasih ya, Kak. Makasih juga buat Himahi. Keren banget nih ada kajian-kajian kayak gini. Uh, semoga kedepannya lebih banyak ya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang tergerak untuk menyuarakan isu-isu mengenai keperempuanan gitu.
0: Ya, aku okay. juga makasih banget buat Yohana, buat Himahi dan buat Karenna yang udah hebat banget gitu ngasih insight banyak banget buat aku tentang masalah kesetaraan gender yang sebenarnya tuh ya nggak cuman itu doang masalahnya. Masalahnya meluas. Itu jadi wake up call juga sih buat aku. Oke,
1: okay, aku juga mau mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman pendengar semua yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast volume Satu ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan pasti ini kasih insight baru. Jadi, jangan lupa untuk terus dengar podcast-podcast yang episode lainnya di Podcast Bulan Diplomat. Aku Yana Teri Isidia. tundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.
2: That's a so wrap. See you in our next
0: episode. Life long <laughs>